0: Hola mis amigos, hola mis amigas, sean todos muy bienvenidos al programa Decifrando el Futuro. Mira qué escenario bonito, maravilloso. Y aquí estamos para el tema de hoy. Tengo algunas preguntitas para reflexionar. Una pregunta es así, mira. ¿Por qué antiguamente se hacía, se practicaba el sacrificio de corderos? Sacrificio de animales. ¿Sería algo correcto? ¿O sería algo relacionado a ocultismo, o brujería, o espiritismo? ¿Qué, ¿Qué piensa usted? ¿La Biblia habla de sacrificio de animales? Sí, por supuesto. ¿Y por qué habla? ¿Qué significa todo esto? ¿Cuál es la diferencia? Ahí tenemos que analizar. Otra cosa. ¿Por qué Cristo era conocido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otra pregunta, ¿por qué, por ejemplo, el pecado entró en la vida humana y enseguida las consecuencias del pecado esparramó problemas por todo el planeta? ¿Cuál es la solución para eso? ¿Cuál es la salida para este problema? Y un detalle. ¿Usted ya escuchó acerca del santuario? ¿Sabe lo que significa el santuario? ¿Y el ritual del santuario? ¿Qué significaba? Son preguntas claves, importantísimas. Porque el tema de hoy es un tema, es una doctrina fundamental de la Biblia. El tema de hoy es la base para la vida cristiana de cada uno de nosotros. Por eso, yo estoy aquí para invitarte para conocer para estudiar conmigo el tema la muerte que trae vida es posible una muerte trae vida bueno vamos a ver es un tema seguro que de gran relevancia para nosotros mi amigo permanezca con nosotros hasta el final y prepara tu corazón Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Muy bien mis amigos, estamos listos para seguir con el tema de hoy en el programa Descifrando el Futuro. Yo quiero mandar un abrazo para mis amigos que acompañan por la radio, por la radio Nuevo Tiempo. Muchas gracias a usted que a través de su carro, a través de su computadora, a través de su celular o de otra forma cualquier, escuche por la radio este programa. Y a los televidentes, un abrazo. Y también a mis amigos internautas, muchas gracias. Bendiciones para todos. El programa de Cifrón el Futuro está en las redes sociales. Tenemos el programa en Twitter y también tenemos en el Facebook. Es solo poner arroba futuro NT y ahí ya tenemos el, el, el canal, el, el link para acompañar todos los postagens que temos em las redes sociais. Ademais, temos um canal em Youtube, youtube.com barra Pastor Luiz Goncalves. Este canal é es um canal onde temos materiais em português e em espanhol. Assim que, por favor, haga parte sea parte deste de canal comigo, com nós. Ok, meus amigos? E seguro que há bendições do Senhor para vocês. Ok, nosotros estamos analizando este tema, el misterio de la profecía. ¡Qué tema impresionante! Y este tema está en este libro. Este es un libro riquísimo, maravilloso, preparado por mi amigo Pastor Mark Finley. Y aquí dentro tenemos 20 capítulos. Y cada programa estamos analizando uno de estos capítulos. Así que muchas gracias por estar con nosotros. El capítulo de hoy es el capítulo de número 4 y el título, usted ya sabe, La muerte que trae vida. Aquí en la página 64 tenemos una cita que, que hace algunas preguntas para reflexión. Por ejemplo, ¿no hay algo más que esta vida o hay? Otra pregunta, ¿hay eternidad más allá? ¿De lo que vemos y conocemos ahora? Buenísimas preguntas, ¿sí? A ver, en la página 67 dice, era absolutamente esencial que Adán y Eva entendieran las consecuencias, el costo real del pecado. Claro, esto era necesario, por supuesto. Vamos para la página 70. Aquí hay una cita que dice, pide perdón, a quien has ofendido con tu pecado y has las reparaciones necesarias. O sea, es importante pedir perdón y hacer, y hacer las reparaciones que tenemos que hacerlo para que todo esté listo. Una cita más, en la página 75 dice, hay muchas personas que no tienen el don de la vida eterna porque no lo han tomado cuando Cristo lo ofrece tan gratuitamente, claro, la vida eterna es un don del Señor, es un regalo del Señor para cada uno de nosotros, listos, estamos listos para seguir con el tema de hoy, la muerte que trae vida, prepárate para que a través de la Biblia, a través de los biromis, de los lapseros, eh, tomar nota de los textos bíblicos para seguir testificando a sus amigos, ese tema llama la atención porque habla de la muerte y habla de la vida. Eh, tenemos que hacer una pequeña e importante reflexión. Antes del, pecado, antes del pecado, el hombre conversaba con el Señor cara a cara, cara a cara, personalmente. No había barrera, no había separación, no había nada. Era una relación directa con Adán, Eva y el Señor. Solo que un día el pecado entró en la vida humana, y el pecado entonces introdujo una barrera. Así que luego después del pecado, el hombre ya no alcanzaba a ver el rostro de Dios. Entonces el hombre pasó solamente a escuchar la voz del Señor, Solo escuchaba. El tiempo pasó y finalmente llegamos a una situación en que el hombre ya no escuchaba más la voz de Dios. Y el hombre solamente, este, de alguna manera, luchaba para escuchar. Y la Biblia dice en Apocalipsis 3, versículo 20, dice, Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Mira que el texto dice, si alguno oye mi voz en nuestros días, los seres humanos ya no alcanza a escuchar, oír la voz de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado realmente alejó, apartó al hombre del Señor. El texto bíblico dice claramente aquí en Isaías, capítulo 59, dice así, mira, Isaías 59, versículo número 2, que dice, Sino que vuestras iniquidades... Os han separado de vuestro Dios. Y vuestros pecados han ocultado su rostro de vosotros para que no o para no escuchar. El pecado hace una barrera, ¿viste? Hace una separación, un muro. Ese es el problema del pecado. Ahora, escúchame lo que dice Génesis, Génesis en el capítulo 3. Aquí tengo, Génesis, capítulo 3. Versículo número 9. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Entonces, el pecado eh, se transformó al hombre en una situación muy complicada, porque antes la comunicación era personal, era visible. Después del pecado, ya no. El pecado, entonces, produjo esta barrera entre Dios y nosotros. Y el Señor entonces este, propuso una solución, ¿por qué? Porque la solución para el pecado solo es una, solo hay una solución para el pecado y la solución para el pecado se llama Jesús, Jesucristo. Te voy a mostrar un texto impresionante, el texto está en Romanos capítulo número 6, Romanos capítulo 6 tengo aquí, ese texto vale la pena, tengo que mostrarle, a ver, aquí tengo, Romanos 6, versículo 23, escrito está, porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Viste? La paga del pecado es la muerte. ¿Y qué muerte? La muerte eterna. Ahí está la paga del pecado. Entonces, si tú eres pecador, si yo soy pecador, ¿sabe cuál es, cuál es nuestro futuro? La muerte eterna. Entonces, además del pecado separar al hombre del Señor, además del pecado producir una barrera entre Dios y nosotros, el pecado tiene una paga, y la paga es la muerte eterna. Entonces viene la pregunta, ¿cuál es la solución para el pecado? El texto ya, ya responde, ya. Dice, dice, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto quiero explicarle a usted. Seguramente aquí está, eh, aquí está el camino para la solución. Mira, ¿qué, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué propuso el Señor? Aquí en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8, Aquí está una propuesta del Señor para la solución, para resolver el problema. A ver, Éxodo capítulo 25, versículo 8, escrito está. Y me harán un santuario y habitaré entre ellos. ¿Escuchaste? El Señor llama a Moisés y dice, Moisés, necesito que me, me haga, que construya, por favor, un santuario. Y a través de ese santuario yo seguiré habitando entre vosotros. Y para que Moisés pudiera construir el santuario, el Señor le mostró un modelo. A través de una visión, el Señor le mostró el santuario celestial. Y Moisés entonces mira el santuario celestial como modelo y lo hace, y hace uno igual aquí en la tierra. Aquí mismo en Éxodo capítulo 25, versículo 9, está una afirmación, una revelación. El texto dice, conforme a todo lo que, lo que yo te mostré, el diseño de la morada y de los utensilios, así lo haréis. Claro, el Señor mostró el santuario celestial para Moisés y dice, Moisés, haga uno semejante a este que estoy mostrando a través de esta visión. Y Moisés entonces construyó el santuario terrenal con base en el modelo del santuario celestial. El santuario tenía un, un patio o atrio, después tenía el lugar santo y en seguida el lugar santísimo. En el patio o en el atrio era el lugar del sacrificio de los animales, principalmente del cordero. En el lugar santo entraba el sacerdote dos veces al día, una vez en la mañana y la otra a la tarde. En el santísimo entraba el sumo sacerdote solito una vez al año, que era el día de la expiación o del ión Kippur, que es, es conocido de los judíos hasta el día de hoy. Y todo esto que Moisés construyó, el santuario, aparece de manera clara en Levítico, aparece también en Hebreos capítulo 9. Te voy a mostrar en Hebreos capítulo 9 los detalles del santuario. Aquí tengo, aquí tengo, aquí tengo Hebreos, Hebreos. Buenísimo, capítulo 9, a partir del versículo número 1, que dice? El primer pacto tenía reglas para el culto y también un santuario terrenal. Se levantó una tienda y en su primera parte, llamada Lugar Santo, estaban las lámparas, la mesa y los panes de la presencia. Tras el segundo velo, estaba la parte llamada del lugar santísimo. Este tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro. Esta arca contenía una urna de oro con el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Número 5. Sobre ella, los querubines de gloria cubrían el propiciatorio. Y de estos objetos no hablaremos ahora en detalle. Y si seguimos la lectura, vamos a descubrir que en el lugar santo entraba el sacerdote y en el santísimo entraba el sumo sacerdote. Así era el, el, todo el santuario, los móviles, la estructura, la construcción, o sea, el santuario terrenal era el santuario inspirado en el santuario celestial. Está claro, ¿no? Muy claro. Muy bien. ¿Y cómo funcionaba todo el ritual del santuario? ¿Y por qué ese santuario? Era así, mira. El santuario era como si fuera una escuela, una universidad. El Señor quería enseñar a los, a los hijos, a sus hijos del Antiguo Testamento... El principio de la salvación. El Señor quería explicar a ellos cómo funciona la salvación. Entonces, el Señor organizó todo el ritual del santuario. Y Moisés construyó el santuario e empezó a funcionar ese santuario en todo el Antiguo Testamento. Ese santuario era un, un tipo de una carpa. Era como una carpa que se montaba y después se desmontaba. Y donde iba, donde iba el pueblo llevaba el santuario, esta carpa, ¿no? Armaba, desarmaba. Esto pasó por 41 veces en el desierto mientras caminaba el pueblo de Israel. Bueno, entonces todo esto tenía un propósito. Enseñar lo que iba a pasar muy pronto en la cruz. Algunas personas dicen que el santuario era la cruz antes de la cruz. O sea, el mensaje de la cruz que estaba siendo enseñada en el desierto a través de todo el ritual del santuario. Es impresionante todo esto. Entonces, para que comprendas, para que entiendas el ritual del santuario, yo quiero explicar de una manera simple, para que todos, incluso los niños, comprendan lo que realmente pasaba en el santuario. Era así, más o menos. El pecador arrependido tomaba, agarraba un animal, normalmente un cordero, pero también podría ser otro animal. Y el pecador arrependido llevaba este animal hasta el patio, el atrio del santuario. Allí el pecador levantaba la mano sobre la cabeza del cordero, de la víctima, y confesaba sus pecados al Señor con la mano sobre la cabeza del cordero. Y después de hacer la confesión, entonces él transfería su, sus pecados para el corderito. O sea, sus pecados salían de él e iban para el cordero. Y enseguida el pecador agarraba el cutillo para matar el cordero. Y el cordero era muerto en lugar del pecador. Porque la paga del pecado es la muerte. Solo que el pecador estaba arrepentido. Pedía perdón al Señor y transfería su, sus pecados al corderito. Y el corderito moría. Él lo mataba. Increíble, ¿no? Y entonces el sacerdote tomaba la sangre la sangre de este animal y entraba en el lugar santo llevando la sangre y con la sangre ahí hacía un tipo de una aspersión en el santuario en el lugar santo del santuario y también en el altar y lo que sobraba de la sangre derramaba a la base del altar en el lugar santo también esto pasaba dos veces al día todo el año eso era el ritual del santuario, cuando se cumplía un año, entonces el sumo sacerdote agarraba la sangre de otro animal y llevaba la sangre en sus manos hasta el santísimo, y ese día era, un día de, era, era como si fuera un día feriado, era un día santo, todo el pueblo paraba se quedaba acampado alrededor del santuario, en sus barracas, en sus pequeñas carpas, allí en oración. Muchos estaban en ayuno. Y estaban todos en comunión profunda con el Señor, porque aquel día que el sumo sacerdote entraba en el Santísimo, era el día de la expiación, era también el día del juicio. Porque aquel día el Señor se manifestaba en el Santísimo, para perdonar o no los pecados del pueblo durante todo el año. Y cuando el sumo sacerdote entraba, presentaba la sangre y pedía, Señor, perdona los pecados de tu pueblo. Y el Señor se manifestaba ahí, sobre el arca, sobre el propiciatorio, sobre los querubines. Y entonces el Señor perdonaba todos los pecados. Y el sumo sacerdote salía de, del Santísimo y... Cuando llegaba afuera, las personas estaban ahí esperando una respuesta. Y el sumo sacerdote decía, amigos, yo tengo una buenísima noticia. El Señor perdonó a todos. Entonces la gente empezaba a hacer una fiesta, una fiesta extraordinaria. ¿Por qué? Porque estaban perdonados. Y a partir de ese día empezaba todo otra vez, todo otra vez por un año más. Y todos los días, todos los años, se hacía ese ritual. En realidad, el Señor estaba enseñando que el pecado es terrible y que el pecado tiene una paga. O sea, el pecador era, era la persona culpa, que tenía la culpa. Y solo que él, arrepentido confesaba al Señor y echaba la, su culpa al Corderito. Y el Corderito moría. O sea, el, el Corderito inocente. Pagaba el precio en lugar del pecador, de la persona que tenía la culpa. Y, e, y est, esto que parece algo injusto, era lo que iba a pasar en la cruz. Porque en la cruz Cristo era justo, Cristo era perfecto, Cristo nunca pecó. Solo que Cristo murió en mi lugar. O sea, yo soy la persona que tiene la culpa, yo soy pecador y Cristo no. Pero Cristo murió en mi lugar como el corderito moría en lugar del pecador o sea la idea de lo que pasaba en el santuario era justo lo que iba a pasar en la cruz por eso todo lo que pasaba en el santuario era una, una demostración una enseñanza de lo que iba a pasar en el monte del calvario cuando Cristo muriera en la cruz impresionante todo esto es impresionante, realmente. Y finalmente Cristo vino, Cristo vino a esa tierra. Y cuando Cristo vino, Cristo nació de María, vivió, anduvo por esas tierras. Y finalmente llevó una cruz en su espalda, una corona de espina en la cabeza. Y Cristo fue herido, totalmente herido, abandonado, rechazado. Y Cristo fue, cayó, levantó, cayó, levantó. Y finalmente fue al Calvario, estaba sangrando, estaba herido, estaba cansado, estaba muy, muy, muy herido. Y finalmente Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario. Cuando Cristo fue crucificado, algo pasó, algo impresionante pasó. Te cuento. Te voy a contar. Pero para contar lo que pasó en la cruz, relacionado a todo esto, yo quiero invitarte para venir conmigo y para tomar asiento en mi sofá. Ven, vamos a sentar aquí en mi sofá, porque aquí quiero contarle algo importantísimo sobre lo que pasó en la cruz. Para que sepa mejor, para que se quede más claro todavía, yo quiero mostrarte un texto, dos textos. El primer texto está en Juan Capítulo 1, versículo 29, que dice, Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira, Juan el Bautista reconoció a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, entonces, era el Cordero principal, ¿ok?, cuando Cristo murió en la cruz, el cordero principal estaba muriendo. Y la muerte de Cristo eh, eh, ponía un punto final en los sacrificios de los animales, de los corderitos del Antiguo Testamento. Cuando Cristo murió en la cruz, mira lo que pasó. Mateo capítulo 27, versículo 50. Y 51 escrito está entonces Jesús habiendo otra vez exclamado en gran voz exhaló el espíritu en esto el velo del templo se rasgó en dos desde arriba hacia abajo la tierra tembló y las rocas se partieron cuando Cristo murió en la cruz, el Cordero de Dios fue crucificado. El velo del santuario que separaba el Santo del Santísimo se rasgó de arriba hacia abajo, mostrando que todo el ritual del santuario estaba acabado, terminó, cumplió su misión. En la cruz, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo murió por nosotros y acabó con todo el sacrificio de los animales. Así que hoy. No necesitamos hacer sacrificios de animales Porque hoy la salvación es solamente a través de Cristo Jesús Que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Así que la muerte que trae vida es la muerte de Cristo El Cordero de Dios Y todo lo que pasó en el antiguo se acabó Ya no existe más Ahora lo que tenemos es la salvación en Cristo Jesús Te pregunto Usted ¿Ya aceptó a Cristo como tu salvador personal? ¿Ya entregó su vida al Señor? ¿Ha tomado la decisión de seguir, caminar, obedecer a Cristo Jesús? Te pregunto, ¿Cristo eres tu salvador? ¿Sí o no? Si es positiva tu respuesta, levante la mano. Muy bien, levante la mano. Yo quiero orar por ti. Después de la oración, busque una iglesia adventista a través de este link que aparece en su pantalla y en seguida hága-nos una visita seguro que nosotros como iglesia queremos abrazarte y ayudar para que conozca mejor al señor y para que te prepares para la vida eterna vamos a orar padre querido muchas gracias por tus bendiciones yo te suplico que bendigas esta persona que ora conmigo y que la salvación en cristo jesús sea una realidad en la vida de cada una de ellas y de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.